0: In deze aflevering spreek ik met Wiesje van der Toorn. Wiesje is vijf jaar lang wensmama geweest en nu zwanger. Na een heleboel EUI pogingen en uiteindelijk twee e-stream pogingen is zij zwanger geraakt. En in deze podcast vertelt ze over dat hele proces voorafgaand. En natuurlijk deelt ze ook het blije nieuws dat ze nu in verwachting is. En Intense aflevering, een openhartige aflevering... een hele kwetsbare aflevering. En Wiesje, dank je wel dat jij over dit onderwerp wilde vertellen. Een onderwerp waar vaak nog best een taboe op rust... maar waar zoveel vrouwen helaas wel mee te dealen hebben. En dank je wel dat jij hierin ja, een voorbeeld wil zijn... een inspiratie wil zijn... een steun ook, denk ik, kan zijn voor veel vrouwen... die uh, dit nu luisteren. En ondanks het zo'n lang proces... Kan zijn nu toch ook ja, zwanger bent en kan ja, een soort van kan laten zien: geef de hoop niet op. Ook al leek het soms tegen beter weten in. Het is uh, zover. En ik weet ook, deze podcast hebben we een aantal weken geleden opgenomen. Dat het op dit moment goed met je gaat. Dat is misschien wel een fijne update om te geven. Uh, ik lees ook op jouw socials dat het nog steeds uh, spannend voor je is, wat heel begrijpelijk is na zo'n lange tijd. Uh, maar ik weet uh, wat ik heb, kan volgen van jou, dat het op dit moment goed met je gaat. Dat de laatste erg goed was. Dus ik denk dat dat ook een fijne update is om nog te geven zo vooraf aan deze aflevering. Heel veel plezier met luisteren. Uh, leer van, laat je inspireren door en voel je ook gesteund door het verhaal van Wiesje van de Toorn. What's Your Story is ontstaan omdat ik geloof dat er achter ieder gezicht een inspiratiebron schuilt. In deze podcast interview ik Jan en Alleman, de girl next door, bekend en onbekend over hun persoonlijke en businessverhalen. Veel plezier met luisteren. Wiesje, welkom in de podcast. Wat ontzettend gaaf dat je hier bent vandaag.
1: Dankjewel. Ik vind het heel leuk om uh, nou ja, uh, een keer bij jou uh, in de show te mogen zijn.
0: Ja, man. Ja. Hey. Jij hebt een fantastisch verhaal. Ik weet al een beetje wat er komt, maar voor we dat uh, gaan onthullen, uh, van A tot Z, gaan we daarin duiken, ben ik heel benieuwd. Wie is jouw grootste inspiratiebron? Ja,
1: ik moest daar even over nadenken, uh, omdat ik denk dat een inspiratiebron uh, ook kan veranderen per periode. Dus, um, maar voor nu denk ik dat uh, Kim Munnikol mijn uh, grootste inspiratiebron is. Uh, zij teached heel veel over de law of attraction. En ik uh, vind sowieso haar energie vind ik gewoon super tof. En uh, hoe zij laat zien dat je eigenlijk alles in het leven kan bereiken. Dat uh, geeft mij gewoon heel veel inspiratie. Zowel voor privé als uh, business-wise. Ja... Uh, yeah. Is dat toch echt momenteel, denk ik wel, mijn grootste inspiratiebron. En ik uh, luister haar podcast helemaal plat. Dus uh, <laughs> die, ja.
0: Ja, leuk. Leuk, ja, haar naam wordt vaak genoemd als antwoord op deze vraag. Oh, maar dat ja, natuurlijk omdat ik heel veel uh, mensen heb leren kennen voor deze podcast-interviews uit haar Facebook community. Ja, dat is waar, uh, inderdaad. Het is heel leuk om, uh, om haar naam vaak voorbij te willen komen, want ik spreek haar uh, regelmatig. En, uh, ja. Dat was
1: ergens alweer vergeten, dus dat, uh, dat ja, we op die manier
0: zeg maar, samen waren gekomen. Ja, maar dat klopt. is waar. Ja, Ja, dat is natuurlijk al een tijdje geleden dat ja. er contact gelegd is. Ja, ja. Um, ja, nou tof. En ik snap het helemaal. Ik vind haar ook uh, heel enthousiast. En inderdaad een mooi voorbeeld van wat je kan bereiken. Um, ja. Wat je qua mindset daarin uh, zelf ook kan beïnvloeden.
1: Dus, 100% zeker weten. Ik heb haar, haar
0: naam vaker voorbij horen komen. Maar als je geïnteresseerd bent, zoek haar zeker eens op op uh, de ja. Binnenkom Podcast. Hey, um, kon jij jezelf misschien kort voorstellen? Wie ben je? Bent... Ja? Wat doe je zoal in het dagelijks leven?
1: Uh, nou, ik ben Wiesje. Ik woon op Scheveningen, lekker aan het strand, uh, dus dat is natuurlijk top. 29 jaar, werk momenteel uh, part-time in de gehandicaptenzorg en uh, ben daarnaast ook fotograaf, dus ik heb ook mijn eigen uh, bedrijf. En uh, nou ja, waarom we natuurlijk ook zeker met elkaar aan tafel zitten, is uh, dat ik uh, vijf jaar wensmama uh, ben geweest. Dus, uh... Ja, dat geeft me gewoon ook wel, <laughs> ja, ja, laten we gelijk maar met het uh, goede nieuws uh, in huis vallen, denk ik. Ja, dus, uh, denk toen ik mij kennis maakte, toen, uh, was ik uh, nog steeds uh, Wensmama. En um, as we speak zijn wij 11 zwanger, dus dat uh, is uh, heel bijzonder. Ah. Toen wij kennis maakten, toen grappig ja. van: Nou, hoe leuk zou het zijn als, als we deze zouden opnemen en um, we dit nieuws kunnen brengen? Had ik nooit verwacht. Maar uh, ja, het is een feit.
0: hadden we het. Ja, dus, uh, dus dan. Ja. Prachtig. Ik zag het voorbij komen. Uh, ik weet niet wanneer je het deelde. Volgens mij twee weken geleden of zo. Ja, zoiets inderdaad. Ik dacht echt: Oh my god, dit is zo geweldig. Want je ja. hebt ja, natuurlijk al een beetje, toen wij kennis maakte, al een beetje verteld over jouw verhaal. En nou ja, we konden alleen maar hopen dat een paar maanden later, nu tijdens de opname, er misschien een ander verhaal zou zijn. Uh, maar dat het ook echt zo zou zijn. Ja, dat was natuurlijk. Nou,
1: dat had ik in mijn ja. stoutste dromen niet verwacht. Laat ik het daarop houden. Nee, dus uh, nee, nee. Dus dat is ja heel tof.
0: Moraal van het verhaal, en daar gaan we dan nu wat dieper op in. Er is dus hoop, ook als je, in jou, zoals in jouw geval, al vijf jaar bezig bent om ja. zwanger te worden. Kun je mij en de luisteraar misschien eens meenemen, die vijf, zes jaar terug? Uh, waar stond jij toen in je leven? En, en wil je eens ons meenemen in dat, in dat eerste stuk van die... Uh, ...wens om moeder
1: te gaan worden? Ja, uh, het is natuurlijk best wel een lang verhaal. Dus als je denkt, het wordt te lang, laat het me voor. Ja, ja, en je kan natuurlijk zoveel vertellen daarover. Maar uh, nou ja, ik was uh, 24. Ik, ik heb eigenlijk altijd de wens gehad om heel jong moeder te worden... Ik uh, kom eigenlijk uit een familie waarin iedereen best wel heel vroeg uh, uh, mama werd. En ja, ik, heb mis, ik had dat beeld ook voor mezelf eigenlijk wel gezien. Ik had iets, uh, nou, iets, uh, voor mijn 24ste zou wel leuk zijn. Maar ik had nog een eeuwigdurende studie waar ik niet echt doorheen kwam. Dus, uh, Wat studeerde je? Uh, SPH. Ja. En dat is nu social work tegenwoordig, maar ik studeerde toen SPH. Uh, ik woonde wel al drie jaar samen met mijn vriend, was ook al vijf jaar samen met hem. Maar we al nou, weet je wat, hadden we al afgesproken compromis gemaakt. We eerst even je studie. En daarna gaan we daarmee aan de slag. Dus uh, nou, uiteindelijk op mijn 24e uh, uh, studeerde ik af. En ik weet ook nog wel, de dag van mijn verdediging nam ik mijn laatste pil uh, van mijn strip, ja. zeg Maar zei ik, nou, als ik vandaag slaag, dan is dit de laatste. Dus dat kan ik ook nog heel goed herinneren. En uh, nee, die dag slaagde ik. En uh, toen was eigenlijk zoiets van, nou, dan kunnen we er tegenaan. En um, ja, uiteindelijk uh, duurde dat... Twee jaar voordat we eigenlijk in het ziekenhuis terecht mochten komen. Uh, de huisarts wilde ons in eerste instantie niet doorsturen. Uh, want ik was nog zo lekker jong.
2: Je
1: mm. uh, komt ook nog heel vaak terug en uh, waar krijg ik echt de kriebels van. Uh, dus uh, ja, ik, uh, ik moest het nog maar gewoon even proberen en uh, dat soort dingen. Uh, en uiteindelijk in mei 2019 uh, belanden wij in het ziekenhuis met de eerste afspraak. En dan ga je door een hele medische molen.
0: Ja, ja dus ik nou, we daar, zo, daar mag je zo uitgebreid ja. vertellen. Maar ik ben wel benieuwd, en want je bent al 24, nou net afgestudeerd. jij is iets van, we willen ervoor gaan, dit is een goed moment, we willen dit graag. Wanneer kreeg jij dan in de gaten van, hé, want vaak is dat misschien niet eens zo rationeel, maar meer zo'n vrouwelijk instinct van, hé, hey, dit, dit klopt niet, zo gaat het niet gebeuren of zo.
1: Nou, ik heb eigenlijk altijd voor mezelf een beetje gehad van, met een jaar, als je binnen een jaar niet zwanger wordt, dan, dan mag je hulp inschakelen, zeg maar. Ja. Um, dat, dat zat in mijn, ik weet niet, heb ik dat ergens vandaan gehaald, I don't know. Ja, maar, je
0: vaker. ja
1: ik denk dat ja. dat iets is wat ons wordt aangeleerd op die manier. En uh, toen ben ik al wel bij de, bij de huisarts geweest. En dan krijg je dus een soort van checklist ook, ja, Is het in de familie iets, uh, ook iets aan de hand? Uh, uh, onregelmatige menstruatie. Nou, dat was allemaal nee, nee, nee. En nou oké, okay, dan zien we geen reden waarom het niet zou lukken. Dus uh, succes, doe het nog maar even een jaar.
0: Ja, bizar. Hoe is dat nieuws om te krijgen dan op zo'n moment?
1: Um, ik, ja, ik vond het wel even een, een mindfuck als ik het zo even mag zeggen. Uh, want ik had me zo op dat jaar gezet. En als je dan daarna nog een keer een heel jaar dat moet doen. Dat, ik merkte dat dat op een gegeven moment psychisch echt wel uh, ging, ja, vervelend ging zijn bij mij. Zeg maar. dat, dat je heel erg ermee bezig bent, gaat timen, uh, dat soort dingen.
0: Ja. Had dat ook hè, dat is een weerslag op jou? Ik kan me voorstellen dat dat ook wel iets doet met je relatie op een gegeven moment.
1: Uh, ja, maar ik denk dat dat natuurlijk in heel die vijf jaar natuurlijk, uh, best wel een ding is geweest. Ik denk wel dat we er zeker sterker van geworden zijn. Maar laat ik het ophouden dat uh, ik misschien niet heel veel gezelliger werd in de, slaap, in de slaapkamer. Dat dat, ja, ik, ik ben echt wel iemand, als ik ergens mee in mijn hoofd zit. dan kan ik me daar helemaal op focussen en dat dat ging een ding zijn in mijn hoofd en dat merk je op een gegeven moment bij mezelf in ieder geval ook al in de slaapkamer.
0: Ja. Hoe zijn jullie al stel en niet alleen in de slaapkamer überhaupt in die beginfase um, omgegaan met met deze situatie?
1: Um, nou mijn vriend is echt heel nuchter, zeg maar. Die ziet het wel. Die maakt zich niet zo snel druk. En uh, waar maak je je druk over van tevoren? Uh, laten we het gewoon maar aankijken. En dat soort dingen. Um, de, en ik ben echt iemand die me daar helemaal druk over kan maken. Dus hij is echt iemand die me dan uh, wat meer kan kalmeren daarin. En wat meer naar het hier en nu halen, denk ik. Um, dus ik denk dat vooral zijn taak was om mij te kalmeren. Ja. ja. Dat.
0: Mooi dat, dat hij dan jou daar een beetje ja, een soort van tegenwicht kon bieden.
1: Ja, ja, ik ben altijd de kip die zonder kop rondrent, zeg maar. En hij uh, probeert me te vangen en iets uh, rustiger te maken. en ja. Dat. Ja. Ja. Voor
0: de beelddenkers onder ons. Ja.
1: ja. Ik zie het ook helemaal voor me nu. Nee. Uh, ja.
2: ja.
0: Hé, hey, en toen na twee jaar uh, mochten jullie dan dus toch in het ziekenhuis uh, terecht. Wat gebeurt daar dan? Dan kom je daar voor het eerst en dan? Ja, jeetje. Uh,
1: nou ja, dan ga je eigenlijk ook weer krijg je een hele vragenlijst. Uh, het, zoals je hem eigenlijk ook bij de huisarts gehad hebt. En uh, daarna wordt uh, zaadcontrole gedaan. Ik, word, ik krijg... Um, Verschillende bloedonderzoeken om ook te kijken of ik een ovulatie heb. Um, wat nog meer. Uh, ik kreeg echo's om te kijken hoe het er natuurlijk van binnen allemaal uitziet. Of er geen blokkades zitten. Um, dat soort dingen. En eigenlijk op basis van die uitslagen krijg je een percentage, zeiden ze tegen mij... En die gaf aan met alle resultaten dat, je, dat ik 50% kans had om binnen nu en een jaar natuurlijk zwanger te worden.
0: Oké, okay. want waar is zoiets dan op gebaseerd? Dus blijkbaar is het anders uh, misschien 90% of zo en, en wat voor dingen waren er dan gevonden waardoor die kans lager zou zijn? Of, of moet ik dat niet zo zien? Is het bij je oh. 50-50? Dat,
1: dat is een goede vraag. Ik moet heel erg toegeven dat ik dat niet helemaal uh, weet qua antwoord. Dat, uh, ik, het is natuurlijk, er zijn zoveel verschillende verhalen. En uh, dit is natuurlijk ons verhaal. Dus ik durf niet helemaal te zeggen waar dat nou op gebaseerd is. Maar uiteindelijk is het de samenkomst van antwoorden. En dat is wat wij te horen kregen. Ja.
0: Want we, we hebben jullie dan gehoord dat er iets, een, een reden was waardoor het bij jullie niet lukte? Of was er in feite geen aanleiding? In...
1: Ja. Uh, er was, uh, het ziekenhuis heeft gezegd dat er geen uh, uh, aanleiding was waarom we nu nog niet natuurlijk zwanger waren geworden. Ja.
0: Oké. Okay. Ja. En dan. Ga je dus, daar werd je toen wel serieus genomen en mocht je wel een traject in? Of hoe moet ik me dat dan voor me zien? Of zeiden ze daar ook van, nou ga nog maar weer een keer een jaar proberen. Uh, 50, nou... Ik ben nog steeds heel jong. Ja, dat sowieso. Die kreeg ik altijd
1: op, me, op mijn boordje, zeg maar. Want ja, toen was ik, nou ik was toen inmiddels 26. Ja, en... Uh, dan is het altijd, ja, maar jij hebt nog zo lang... en je bent nog zo jong en ga het eerst maar eens proberen. Die heb ik heb Alle variaties heb ik daar ongeveer in gehad...
0: Wil je op een gegeven moment uh, ook wat terustgevend kappie meeliften
1: ja want waar ik hoe ik het zie weet je uh, of ik nou uh, 5, 26 ben of 35. Um, op ten duur natuurlijk ik snap wel dat er fysiek lichamelijk op een gegeven moment verschil in is dat je klokje begint te tikken en dat soort dingen maar mentaal gezien vind ik dat er geen verschil mag zijn in de leeftijd. Ik was, nou ja, toen mijn ziekenhuis begonnen, al twee jaar bezig. En als iemand van 36, zeg maar, een half jaar bezig is... ja, dan is, die, is dat belangrijker of zo. Nee, bij mij ging dat op mentaal ging dat echt wel spelen. Dat ik denk, ja, maar dat heeft niks met mijn leeftijd te maken. Je kan niet van mij verwachten dat ik het drie jaar lang zelf ga proberen. Want dan... Dan word ik net te gek, denk ik. Dus dat, uh, ik, ik, ja, ik vind dat leeftijdsdingetje dat nog steeds vind ik echt wel een heel pijnlijk iets. Dat ik denk, ja, dat, dat is geen excuus om tegen iemand te zeggen... Succes en probeer het nog maar even verder. Um, dat, dat was voor mij echt wel een ding. Maar uiteindelijk ja, was het denk ik uh, pff, oktober of zo. Toen waren alle onderzoeken klaar. En toen zeiden ze: Ja, nou ja, het is dus 50% kans. Uh, Gaat nog maar even een half jaar proberen. Toen dus keek ik die arts aan. Ja, nou, dat gaan we echt niet doen. Ik zeg: Ik weet niet of je me knettergek wilt krijgen, maar we zijn nu ruim 2,5 jaar verder. Uh, ik wil zo snel mogelijk starten met het traject. En nou ja, uiteindelijk moeilijk, moeilijk, moeilijk. Maar toen mochten we, uiteindelijk in januari mochten we beginnen met het traject. Dus ja, ik, dat is denk ik ook echt wel um, uh, mijn, mijn tip voor mensen die in het traject gaan. Uh, die, die in die beginfase zijn. zijn van, als iets niet goed voelt, zeg het dan ook tegen de arts. Weet je? Als je het ergens niet mee eens bent. Uiteindelijk hebben we dus een soort van compromis kunnen, kunnen sluiten met de arts. Van toch een paar maanden eerder. Uh, ja, ga gewoon op je strepen staan. En uh, zorg ervoor dat je, dat je gewoon dat krijgt wat jij graag wilt. Ja. Natuurlijk zijn ze medisch onderlegd en snap ik dat ook wel. Maar als jij het ergens niet mee eens bent, laat dat dan ook gewoon echt blijken.
0: Ja, want nu mochten jullie dus wel naar een paar maanden beginnen. Ja. En wat voor traject werd er toen in gang gezet?
1: Uh, IUI. En uh, ja, er zijn best wel hele verschillende combinaties daarin. Dus... Daar heb ik niet veel kennis over. Dus dit is puur wat ik natuurlijk heb meegemaakt. Mm -hmm. um, uh, en uh, dat houdt in dat ik hormonen moest spuiten via uh, de buik. En dat moet je zien. Ik weet niet of mensen dat natuurlijk kennen. Maar als een soort van uh, insulinepen voor diabetes. Ja. En die spuit ik dan in mijn buik. En dan kreeg ik om de zoveel tijd kreeg ik een echo. En... Um, dan gingen ze kijken hoe groot mijn, ei, dat mijn eitjes aan het groeien waren. En, mm -hmm. en die moest dan ongeveer 21 millimeter zijn. Dan was die rijp en zat je tegen je ovulatie aan. En dan nou ja, snappen we allemaal dat je dan zeg maar zwanger kan worden als je de ovulatie hebt gehad. Uh, het is zo dat je mijn ziekenhuis hanteerde dat ik er max drie uh, rijp mocht hebben... Want anders heb je kans op een vierling of een vijfling als je er meer hebt. Zeg maar. Ik weet dat daar nog wel eens andere standaarden in zijn, maar mijn ziekenhuis toen er tijd, die hanteerden uh, er drie. Uh, dan als je zeg maar, ongeveer een eicel van 21 mm hebt, dan uh, zet je een spuit om je ovulatie op te wekken. En dan mag je terugkomen voor de inseminatie. En dan uh, levert vriendlief uh, zijn uh, spul in. Die wordt letterlijk in de molen gedaan om het, zeg maar, uh, ja, alles op te wekken, alles wakker te maken en daar echt het um, beste uit te halen. Mm. En die wordt via een katheter bij mij naar binnen gebracht. En dan is het afwachten of de uh, bevruchting zeg maar, zelf gaat plaatsvinden en dat je daar zwanger van wordt.
0: En is dat iets, doet dat pijn of hoe, hoe zie ik dat voor me? Is dat een gekke vraag? Weet ik niet. Maar...
1: Nee, ik denk niet dat het een gekke vraag is. Um, het, het spuiten zelf is op zich niet pijnlijk. Ik ben ook verder niet bang voor naalden. Alleen vanaf ronde 2, IUI heb ik een prikangst bij mezelf gecreëerd. Uh, waardoor oh, handig. ik. Ja, heel handig. <laughs> echt, echt top. <laughs> um, dus. Uh, dat zorgde ervoor dat het spuiten gewoon best wel lastig ging bij mij en um, nou ja ik heb de eerste twee rondes wel volledig zelf gedaan maar uiteindelijk uh, vanaf daarna um, heeft mijn vriend het uh, grotendeels overgenomen uh, want ik kreeg het niet meer voor elkaar
0: maar en weet je was daar een aanleiding voor? weet um, je of
1: nu?
0: nee het ja, ik, denk, ik denk dat
1: toch ook onbewust het mentale daarin meespeelt of zo. Dat je elke dag weer die spuit moet zetten. Uh, ja, dat. Ik keek daar ook elke, elke dag weer tegen op. Dus ik ging me daar ook echt. Ja, ja, je, ja je gaat er echt tegen zien de hele dag. Ja. Dus dat hielp niet echt, zeg maar.
0: Nee, nou, en toen, dus jullie zijn naar het gaan gegaan. De eerste ronde, je hebt het over een tweede ronde. Hoe, hoe vaak. Um... Mag je zoiets doen? Of kan je zoiets doen? Want het is ook best wel pittig. Dus voor jou met het spuiten en hormonen. Ja, ja gemiddeld. Uh, ik weet
1: dat er nogal wat veranderingen in zijn. Maar gemiddeld doen ze ongeveer een keer of zes. Mm. Uh, Zo'n ronde. Um, en die moet ik even heel goed nadenken. Sorry jongens, dit is ook een klein beetje mijn, mijn zwangerschapshoofd momenteel. <lacht> <lacht> Leuk ja, ja. dat je dat daar nu op kan gooien. <lacht> um, uh, ja, niet omdat het allemaal helemaal uh,
0: op de maand of de dag moet
1: kloppen. Oh nee hoor, nee, 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 dat zeker niet. Nee, ja, maar gemiddeld ongeveer een keer of ja. zes. Want ze zeggen dat daarna uh, de kans, als je dan nog nooit zwanger bent geweest, dat de kans klein is dat het dan überhaupt nog gaat lukken. Okay. Uh, nou ja, we weten allemaal begin 2020 wat er gebeurde. Mm. Dus dat zorgde ervoor dat wij januari, februari 2020 de eerste twee rondes hebben gedaan. En uiteindelijk pas in september de derde ronde. Dus daar zat natuurlijk al een hele ja, grote nee, periode tussen. Dat
0: ging helemaal niet met
1: de rechten in de nee. nee, wat ook verder ook helemaal logisch was en wat helemaal prima was. Omdat um, er gewoon focus was op wat anders. Uh, maar daardoor heeft die iui ronde uiteindelijk ruim twee jaar geduurd. Ja, en moet je dat dus tussentijd
0: zes... even stoppen ook met dat prikken en zo. Nog een keer? Moet je dan tussentijd, in die tussentijd mocht je ook stoppen met dat prikken? Of heb je ja. altijd Ja, toch?
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, dus dat, uh, daar ben je dan op dat moment niet mee bezig. Nee. Wat op zich ook wel lekker is, nee. ik, zeg, ik... Ja, ik, ik vond die periode eigenlijk best wel fijn. Want je kon niks. Je, er was niet iets waar je op het ziekenhuis moest wachten. er mocht gewoon niks. Dus ik vond dat eigenlijk best wel heel erg chill, merkte ik. Um, dus dat, uh, uh, ja, dat. Nou ja, nou is het zo dat, ik weet niet. Ja, ik ga gewoon gelijk verder. Maar um, uiteindelijk ronde drie deden wij in het ziekenhuis... En toen mochten wij voor de inseminatie. En toen waren de materialen die nodig waren voor de inseminatie niet op volwaad. Dus um, dat maakte dat je dus ongeveer twee weken lang hebt staan spuiten. Uh, voor Jan met de korte achternaam. Wat kreeg je. Uh, ja.
0: Dat kreeg je daar te plekken te horen. Uh, ja,
1: wij liepen al met ons buisje... Ja. Gewerkt zaad <laughs> door het ziekenhuis. En um, nou, het liep al een uur uit, die afspraak. Dan zit je al niet chill, want ja, dat zaad heeft ook niet het even geleefd. Dus niet ik, niet. ik begon ook echt wel een beetje boos te worden. En toen uiteindelijk bleek ook het benodigde materiaal: dan moet je denken aan een katheter en een speciale spuit. Want niet in elk slangetje kan dat, zeg maar, hm. omdat dat weer de kwaliteit kan verminderen. En toen kreeg ik dus dat nieuws. Nou, toen werd ik helemaal gek, ongeveer. <laughs> dus um, ja, ik was echt woest. Ik ben denk ik nog nooit zo woest geweest in mijn leven. Uiteindelijk hebben ze wel wat binnengebracht. Ik dacht, ja, weet je, um, laat maar gewoon doen en ik zie wel wat er gebeurt. Want anders heb je het helemaal voor uh, Rian Lul gedaan. Um, maar toen hebben wij besloten om uh, per direct het ziekenhuis te verlaten. En op zoek te gaan naar een nieuw, nieuwe plek. Het was ook wel zo dat dat niet het enige was wat er in het ziekenhuis gebeurde. Hoor. Het was al een opstapeling van
0: Van dingen. Ja.
1: ja, en daar komt ook weer het stukje als je niet... Uh, spreekt uit als je het ergens niet mee eens bent. En dat hebben we dus niet gedaan, waardoor dit letterlijk de druppel was die de MRD deed overlopen. Um, en dat maakte dat we eigenlijk, uh, nou, het is het oktober ongeveer 2020... Uh, zonder uh, plek zaten voor een fertiliteitstraject. Dus dat was echt wel even een grote domper.
0: En waar zijn jullie toen dan naartoe gegaan?
1: Nou ja, toen ben ik eigenlijk zelf gaan onderzoeken van... hé, hey, weet je, wat, wat zou ik nou graag willen?
2: Ja.
1: Uh, kijk, als jij bij de huisarts terechtkomt, dan is het... welk ziekenhuis wil ik? Ja, met de kortste wachttijd. prima, weet je. Ja. Dus daar heb ik verder me helemaal niet in verdiept. Dus dat zou ook echt een tip zijn als je daarmee te maken hebt. Ga je zelf verdiepen. Wat je fijn vindt, wat vind je allemaal, dat soort dingen. En uiteindelijk zijn wij terechtgekomen bij het MCK in Leiden-Dorp, Medicentrum Kinderwens. Mm. Um, dat is een kliniek die zich volledig richt op fertiliteitstrajecten. Dat vond ik gewoon eigenlijk een heel fijn idee, ja, cool. dat dat hun hoofdfocus was. En um, het is dus kleiner, ja, ik voelde persoonlijker, dus we hebben uiteindelijk de keuze gemaakt om daar naartoe te gaan.
0: Ja. Hey, en toen hebben jullie dan nog een aantal vogingen gedaan, neem ik aan?
1: Ja, want we hadden in totaal hadden we dus drie IUI's achter de rug. En um, in het MCK hebben we uiteindelijk vier keer gestimuleerd. De eerste keer stimuleren bij, en dus dat is met hormonen spuiten, dat is stimuleren... Um, bij de eerste keer dat, ik, dat we dat bij het MCK deden, had ik in één keer uh, vijf eitjes uh, klaar liggen. Ja. Um, dus die ronde werd geannuleerd. Uh, want een vijfling was toch wel iets te veel van Beetje het goede. Ja. Um, dus uh, ja, daardoor hebben we uiteindelijk dus daar vier keer stimuleren gedaan en drie inseminaties. En dan uh, sta je, wat is het, uh, eind vorig jaar... Sta je weer met lege
0: handen en
2: dan. Ja. Uh,
0: Hoe was het moet... voor jou? Ja, het is een beetje, misschien vraag ik naar bekende weg, maar misschien kan je dat toch een beetje schetsen. Mm -hmm. um, om elke keer dan weer zo'n negatieve zwangerschapstest te krijgen.
1: Heel heftig. Ik heb in het begin ook wel met een psycholoog gepraat. toen we eigenlijk nog bij het ziekenhuis waren, uh, zaten. Um, ik, ik, dat kreeg ik aangeboden via het ziekenhuis, dus dat heb ik gedaan. Maar ik, ja, ik vond het heel heftig. Uh, je bent zo gewend. Om eigenlijk alleen maar in teleurstellingen te denken. Uh, dat soort dingen. Wat mij wel heel erg heeft geholpen. Is um, dat ik eind 2019 eigenlijk online openbaar maakte. Dat wij. Um, ze waren we dus net niet bezig met de IUB, Maar we hadden wel alle onderzoeken gehad. Uh, dat wij dus. Het moeite hadden met het uh, maken zwanger worden van een kindje, ja. zeg maar. Um, en dat maakte dat ik een hele grote groep uh, lotgenoten om me heen kreeg. En dat hielp mij heel erg. Elke teleurstelling die ik dan online plaatste. Er was zoveel herkenbaarheid bij. En uh, ja, dat maakte ook wel heel erg het gevoel dat je niet alleen was, zeg maar. En andere voor anderen was het ook heel herkenbaar, maar ook de reacties van anderen maakten het voor mij ook heel herkenbaar. Dus dat was echt een hele mooie wisselwerking wat mij, denk ik wel, echt heel erg heeft geholpen. En uiteindelijk ook, uh, waardoor ik ook gewoon positief kon blijven nadenken, zeg maar, in het traject. Dus, uh, maar ja, uh, hoe heet het, vijf jaar lang in teleurstelling uh, denken, gaat je niet in de koude kleren zitten.
0: Nee. Wat voor weerslag had dat dan, eh, kun, je, kun je voorbeelden noemen, gewoon op jouw leven verder? Werk, relatie, vrienden?
1: Um, nou ja, je kreeg wel dat mensen het bijvoorbeeld heel erg moeilijk vonden om te vertellen dat uh, ze zwanger waren. En over het algemeen reageerden wij daar gewoon best wel heel erg goed op. Van, ja weet je, dit is ons verhaal, dat maakt niet dat we het anderen niet... Gunnen om zwanger te worden. Tuurlijk ben ik wel eens een keer jaloers en dat soort dingen. Maar ik ken niet andere andermans verhalen. Dus weet je, we zijn alleen maar super blij dat, dat het bij jullie wel zo goed lukt. Um, maar ik stort op een gegeven moment ook wel in op werk. Dat, je hebt geen, geen rust in je kop, zeg maar. Je gaat van je werk. En ik zat natuurlijk, het was natuurlijk ook vol uit coronaperiode. corona-periode. Ja, de, ik werkte in de zorg, dus dat maakte um, dat dat zeg maar dubbel opkwam. Ik had gewoon ja. wel een coördinerende functie op dat moment. Dus dat maakte dat ik ook wel gewoon redelijk wat verantwoordelijkheden had rondom uh, om mijn werk. Uh, en dan kom je thuis, ja, dan heb je eigenlijk ook geen rust in je kop. Omdat je continu bezig bent met het zwanger worden, het traject, teleurstellingen, en dat soort dingen. Dus ja, ik... Dat, dat stapelde zich wel een beetje op, zeg maar, het volle hoofd.
0: Ja. Hoe ben je daarmee omgegaan? Wat voor keuzes heb je gemaakt om daar iets even... hm. te blijven?
1: Um, nou, uh, dan gaan, moeten we iets naar voren. Dat is uh, ongeveer maart 2021 geweest. Toen kwam ik uh, terug van een uh, lang weekend uh, Drenthe samen met mijn vriend. En uh, toen kwam ik op mijn werk. Ik ging achter de laptop zitten. En ik voel zo de spanning van onder naar boven in mijn rug trekken. En toen dacht ik, wat de hek ben jij aan het doen, Liesem? Dit kan niet langer. zo. Als je zo doorgaat, zit je met een maand thuis. En ik had, heel toevallig had ik die dag ook een gesprek staan met mijn manager. En um, uit het niets uh, vloep ik tegen het gesprek uit. Ben ik klaar mee? Ik uh, wilde het niet meer. Tot niet goed. Het gaat niet goed met mij. Ik moet aan mezelf denken. Dus ik uh, wil stoppen met deze functie. En ik wil minder uren gaan werken. Dus dat was in uh, twee uur in één keer. Dat ik dacht, poef, het is klaar. Ik ga voor mezelf zorgen. Wat goed. Ik, ga geen, ik, ik heb altijd heel erg um, uh, het idee gehad. Dat ik een bepaalde richting op moest met mijn werk. Want ik had die studie gedaan. Dus het was een hele logische stap om die kant op te gaan. En toen had ik die functie. En toen dacht ik eigenlijk alleen maar. Wat de hek zit ik hier te doen? Dit is helemaal niet wat ik wil. Ik word er helemaal niet blij van. Het vergeet enorm veel energie. Um, en ik wil me eigenlijk gewoon bezighouden met mezelf. Um, het zwanger worden en mijn eigen gezondheid en dat soort dingen. En dat kon niet op dat moment met die werkzaamheden die ik had. Dus uh, besloot ik heel erg rap in één keer dat het klaar was. Ik uh, had niet met
0: met... Toe, als je tegen je vriend zegt: uh,
1: gaat het? Ja, op de juiste slag. <laughs> dit was namelijk niet besproken. Dus, <laughs> ik, <laughs> dus ik had ook wel zoiets van, ga ja, hoe gaat mijn vriend erop reageren? Maar die was daar helemaal oké okay mee. Ja, hij had iets van: ja, weet je, je moet vooral doen wat er voor jou en goed voelt.
0: dat de zelf. <laughs>
1: Absoluut. Um, ja. En ik wist ook wel financieel dat we het gingen redden gewoon. Dat daar verder niet zo heel veel problemen mee gingen zijn. Ja,
0: en eerlijk, eerlijk weet je, heel veel mensen laten het erop aankomen... ...tot dat, die maand later waar je het over hebt... ...en dat je echt thuis komt ja. zitten en dat het gewoon niet meer gaat. En hoe stoer is het als je dat voor bent... ...nou ja, stoer is misschien niet eens het goede woord... ...dat je het hebt aangevoeld, dat je die keuze hebt durven maken... ...en dat het ja, is gelukt om dat dus net voor te zijn... Ja, waardoor je um, nou ja, in Om alle... hebt om thuis te zitten. Ja. Ja, en ik denk ook wel, nu je dat zo zegt...
1: Uh, ik denk ook wel dat het traject daarbij geholpen heeft. Ik um, ben me eigenlijk heel erg gaan focussen door het traject heen. Van oké, okay, wat wil ik? Waar heb ik behoefte aan? Wat vind ik ja. belangrijk? Ik werd heel egoïstisch en dat vond ik top. Ja,
0: ja maar egoïstisch op een goede manier... Ik, ik,
1: ja, ik vind egoïstisch niet per se een, een, een verkeerd iets, zeg maar. Nee. Um, want ik zie het als, als dat je de focus op jezelf legt. En zolang jij niet voor jezelf zorgt, kan je ook niet voor anderen zorgen. Dus ja, ik, ik werd heerlijk egoïstisch. Wat ik helemaal top vond op dat moment. Uh, en, en ik denk ook wel dat dat maakte uiteindelijk dat ik die keuze gemaakt heb om uh, te stoppen met mijn functie. En het uh, uur wat ik op dat moment werkte. En um, te zeggen van, ja, het is done. Ik ga me gericht op mijn eigen gezondheid. Uh, wat voor mij denk ik ook wel, normaal gesproken ga je zo door, 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 door en merk ik ook niet het verschil tussen spanning en ontspanning. Maar doordat ik zeg maar een lang weekend weg was geweest, merkte je weer dat je, oké, okay, dit is eigenlijk waar ik heen wil... Ja. En als je dan in één keer weer op je werk komt, dan wordt dat contrast heel erg groot. En toen dacht ik, nou is het klaar. Ja. Dus dat heeft denk ik, ik denk zonder dat weekendje drend dat het ook niet gelukt was, zeg maar.
0: Nou ja, dat is misschien ook een tip voor iedereen. Of je nou wel of niet in een zwangerschapstraject zit. Af en toe even ertussenuit is gewoon ja. heel gezond.
1: Ja, het ja. opent je ogen wat dat betreft. Dat ja. kan ik je wel bij deze garanderen.
0: En toen ging het verder. Je hebt je baan dus uh, opgezegd. Jullie hebben die uh, nou, zeven dan, als ik goed heb meegeteld, pogingen gehad. Ja. Je was nog steeds niet zwanger. Ja. Toen?
1: Ja, toen. Dat, uh, ik vond dat best wel lastig, want dan ga je richting IVF en XI. Mm -hmm. En uh, dat voelde voor mij toch als een soort van eindstadium. Het stadium waar ik niet heen wilde. Uh, ik had altijd gehoopt dat dat niet ons uh, lot zou zijn. Ja.
0: Heel kort voor de mensen die daar weinig verstand uh, um, van hebben. IVF en ICSI. Wat is het? Of wat is het grote verschil?
1: Uh, je gaat stimuleren weer. Dus je eitjes zeg maar weer uh, zoveel laat, mogelijk laten groeien. En nu was het zo dat mijn... De kliniek hanteert ongeveer 15 eitjes... die je um, mag creëren in je buik. Mm. Um, die halen ze op een gegeven moment... als het dus die grootte heeft van ongeveer 20, 21 millimeter... halen ze die uit je eierstokken. Dus dan krijg je een punctie. En uiteindelijk wordt dat in het laboratorium bevrucht. Mm. Um, dan heb je het verschil tussen IVF en ICSI... Is als je een schaaltje hebt met een eicel en een zaadcel, bij IVF zwemt dat naar elkaar toe. Wat maakt dat de meest natuurlijke uh, zaadcel, zeg maar de meest sterke, uh, die, die zwemt daar naartoe. Mm -hmm. Ik zie, brengt ik kies de sterkste zaadcel uit uh, en die brengt hem daadwerkelijk in, in het eicel. Okay, dus, ja. Dat is even kort, denk ik.
0: Ja, ja, ja. nee, maar dat is heel duidelijk uitgelegd. Oké, dankjewel. Ik wel even <laughs> Ja, een ja, ja weet je, als je midden in zo'n traject zit, is dat misschien heel logisch hoor. Vrouwen, dat ja. heb allemaal allemaal meegemaakt, maar als je... Uh, misschien nu zwanger probeert te worden en dat hele traject nog niet kent. Ja, ik, ik wist dat niet. Dat dat zo nee,
1: nou, ik moet heel erg zeggen dat ik me er ook verder helemaal nooit mee bezig heb gehouden. Tot het moment was dat we die kant op moesten. Want het ik kan me ook heel kort van
0: Geblokt, zeg maar. Ja, het lijkt me heel gezond dat je er voor die tijd niet mee bezig bent. Ja, want ik denk ook wel dat het soms lastig
1: is dat je zoveel informatie tot je kan nemen. Dat je op een gegeven moment door de bomen het bos niet meer ziet. Ja. Dus uh, dat... Uh, ...maakte dat ik dat allemaal nog helemaal niet, uh, niet ingedoken was... ...tot op het moment daar zo was.
0: En wat kregen jullie dan eerst, eerst IVF? Begingen je daarmee? Of hoe...
1: uh, nou, uiteindelijk uh, uh, is, hebben wij... Uh, hoe heet het? Hebben wij samen voor ICSI gegaan.
2: Ja.
1: Uh, dan denken mensen... ...daar was toch niks aan de hand? Wat raar. Want in principe is ICSI dus... ...dat de zaadcellen minder zijn... Want anders kan je natuurlijk de zaadcel kan met IVF gewoon naar je, je ijszels uh, zwemmen. Zo was het dat vorig jaar oktober mijn vriend in een keer griep kreeg. En uh, met uh, best wel hoog koorts. En dat maakte dat uh, de kwaliteit uh, van zijn zaad in één keer uh, woep, zeg maar naar beneden kukelde. Mm -hmm. uh, wat heel normaal is als je koorts hebt. Maar uh, wij waren eigenlijk even vergeten dat die. ...korts had gehad. Dus dat, uh, ja, daar schokken wij je wel heel erg van. Achteraf dachten we, oké, okay, hey, dat is een hele logische verklaring.
0: Ja, denk je niet bijna misschien.
1: Nee, dus mocht je in een traject zitten en je vriend heeft koorts... Ja. ...dan uh, stop heel even met de trajecten die je doet. Want dat heeft echt daadwerkelijk uh, um, gevolgen voor zaadkwaliteit. En uh, het heeft zelfs drie maanden hersteltijd nodig. Dus dat is echt wel heel erg lang. Heel
2: lang, Ja. ja.
1: Um, uiteindelijk op het moment dat wij weer wilden starten met, met IVF-XI, bleek het toch nog niet zo uh, weer op kwaliteit te zijn zoals wij verwacht hadden, zeg maar. Het was wel verbeterd, maar toch nog niet goed genoeg. En uiteindelijk heeft dus de kliniek ervoor gekozen om ICSI toe te passen en niet IVF. Um, ja. Dat. Ik ga ervan uit dat het nu eigenlijk, ja, we hebben nu geen zaadonderzoeken meer gehad. Dus ik ga ervan uit dat dat voor nu gewoon helemaal weer goed zit. Maar het heeft dus echt een hele lange periode nodig om weer goed te herstellen.
0: Ja, dat wist ik ook niet. Ja. En dan, dan hebben we het dus nu over eind vorig jaar of zo, dat jullie dan de eerste ICSI gingen doen? Begin dit
1: jaar. Begin dit jaar.
0: Want ja,
1: want hij had dus uh, nou ja, die herstelmaanden nodig. Uiteindelijk zou dat dan ongeveer half januari zijn dat. Dat die drie maanden voorbij waren. Ja. Dus uh, ja, dat is het ongeveer februari geloof ik dat wij gestart zijn met de eerste x ronde
0: Ja, en dan was, dus, dan was je dus, ja, dit hele verhaal is een tijdlijn van zo'n beetje vijf, vijf en een half jaar van het moment van jou afstuderen tot die. Ja, e
1: neus, ja vier en een half jaar, want in juni was het vijf jaar. Dus, dus ja, ja vier en half, ruim vier en een half jaar, inderdaad. Ja, klopt inderdaad.
0: En toen was die eerste ICSI. Was het met de eerste uh, raak of had je daar eerst ook nog weer een negatieve test? In... Had
1: ik ook weer een negatieve test. Het is wel zo dat... Um, nou ja, wat ik net vertelde is dat ze ongeveer verwachten 15 eicellen te kunnen halen. Oogsten, zeg maar, bij mij. Uiteindelijk bleken dat er 21 te zijn. Dus dat was ook wel iets meer dan ze eigenlijk uh, verwacht hadden. Um, en daar kwamen uiteindelijk... 12 bevruchtingen uit. En um, zijn er uiteindelijk tien de vriezer in gegaan. En dat is was, dat was echt een monsterscore voor iedereen die waarschijnlijk in ivf XC traject zit. Dat is iets wat niet mega vaak gebeurt. Gemiddeld wat ik van Anne begreep is ongeveer dat je er twee à drie de vriezer in krijgt. Uh, dus ja, wat dat betreft is tien echt, uh, echt wel een monsterscore. Daarmee
0: zeg je dus eigenlijk dat jullie... Tien pogingen uh, zouden hebben? Uh, in de
1: eerste ronde. Een ronde is zeg maar als je een punctie gehad hebt.
0: Yeah.
1: Um, heb je maar één, e eentje in de vriezer liggen, dan heb je één kans. Wij hebben dus kans. in de eerste ronde tien kansen.
0: En hoeveel uh, rondes mag je dan?
1: gemiddeld is het dat in Nederland ongeveer drie rondes vergoed worden her en daar heb je nog wel een vierde okay. um, maar dat ligt aan je zorgverzekeraar dat, dat weet ik verder ook niet
0: dus eigenlijk beter kon niet zeg maar in de in hele situatie ja. waar we al in zaten ja. wat natuurlijk nou ja, niet heel blij was, maar in, in... Nou ja, beter dan dit kon eigenlijk
1: niet. Ja, maar je moet je ook voorstellen dat wij in die 4,5 jaar tijd nog nooit zwanger waren geweest. Dus ja,
0: dat wij ook... ook niet... geen miskramen? Nee. 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 Nog,
1: ik had nog nooit een positieve test in mijn handen gehad. Dus wij wisten ook eigenlijk niet of er überhaupt ooit een bevruchting plaats had kunnen vinden. Ja. Dus ik kan je wel voorstellen dat... Als je hoort dat er uh, tien de vriezer in gaan. Ja, nou ja, ik heb een post online gezet dat je mij huilend ziet. En dat soort dingen op dat moment. Dit is bizar. Dit, dit is bijna niet te bevatten. Want als je van nog nooit een bevruchting naar in één keer tien bevruchtingen gaat. Dat, dat is echt bizar. Ja. Ja, en dan begint heel langzaamaan toch een beetje je hoop te groeien. Dat je denkt, oké, okay, dus. Het kan wel.
0: Het kan uh, wel. En is dat dan dus vervolgens... Ja, ik probeer dat met mijn niet-medische achtergrond een beetje te vatten. Een <laughs> um, kwestie van... Op het juiste moment moet het weer teruggeplaatst worden? Of komt daar uh, nog... Daar komt vast veel meer bij kijken. Ik
1: probeer het niet te technisch te houden. Dus vandaar dat ik even kijk van... Hey, weet je, wat, ja. wat, wat ga ik vertellen? Nou, in mijn geval had ik twee opties um, om de zoveel dagen terug te komen voor een echo om te zien hoe groot een eicel was die in mijn buik zeg maar, groeide. Mm -hmm. Dan ga je naar je ovulatie, want je moet op zoek naar je ovulatie zeg maar. Yeah. Um, en als je dan tegen die ovulatie aanzet, kan je een spuit zetten om je ovulatie op te wekken. En dan na zoveel dagen krijg je een terugplaatsing. Dan ben je op je vruchtbaarst en dat soort dingen. Er zal waarschijnlijk veel meer medisch achter zitten. Maar goed, ook ik ben ja, niet medisch uh, <laughs> onderlegd. zeg maar, Dus hou dat, ja, dat, dat kan ik verder ook niet heel erg meer in de diepte in. Um, en je had de keuze gehad om um, ovulatietesten te doen. En bij een positieve ovulatie bel je de kliniek op. En zeg je, ik heb een positieve test gehad. En dan krijg je, een, uh, krijg je de, of de terugplaatsing ingepland. Yeah. Dus die twee keuzes heb je.
0: Wat hebben jullie gekozen?
1: Ik koos voor de eerste, bij de eerste terugplaatsing. Uh, ik vind dat toch heel fijn dat je een soort van controle hebt. Dat je enigszins kan peilen hoe het ervoor staat. En dat soort dingen. Dus... Uh, ik heb hormonen gespoten, die laatste hormonen om mijn ovulatie op, te zetten, op te wekken. En um, nou ja, toen hebben we de eerste terugplaatsing gehad. En dat uh, was zonder resultaat. En ook dat vond ik echt wel lastig. Iedereen had me een soort van aangepraat. Dat, ja, met IVF, ik heb al zoveel mensen met IVF die dat... Uh, Waarbij de eerste gelukt is. En, uh, nou ja, en dan word je zeker zwanger. En, dus ik had al een bepaalde hoop gecreëerd. En wat, je, wat ik vaak wil zeggen is gedurende het traject. Ja, ik vond hoop een heel gevaarlijk woord op een gegeven moment. Want wat creëert het is eigenlijk dat je... Je moet het zien als dat je een berg oploopt. Of dat je in een achtbaan zit. Dus dan ga je, met hoop ga je steeds ho hoger. En op het moment dat je een teleurstelling hebt... donderstraal straal je naar beneden. En hoe hoger je zit... Hoe harder je, harder je, valt. je valt. Ja, uh, dat is eigenlijk hoe ik het voor mezelf altijd zag. Dus ik vond hoop echt heel gevaarlijk. En, uh, maar ja, af en toe... Maar zonder je kan je het weer...
0: ook niet volhouden, lijkt me.
1: Nee, tuurlijk niet. Nee, absoluut niet. Dus ergens heb je dat altijd wel. Maar je, je creëert toch een soort van zelfbescherming, een soort van schild daarin. Dus ik denk, oké, okay, nou, we zien het, we zien het wel. We zien wel wat er komt. Dat is het eigenlijk waar je op een gegeven moment in zit. Um, en dat, ja. Nou ja, dat was wel weer een teleurstelling na de eerste terugplaatsing. Dat die, zeg maar, mislukte. Dat ik dacht, serieus? Oh, dat is hier
0: ook niet werken.
1: Ja, wat moeten we nu nog doen? Want ik, ik was ook echt wel een beetje dat ik dacht, oké, okay, ja, weet je, fuck it. Ik stop ermee. Ik ben er klaar mee. Ik zie het wel. Ik, uh, ja, ik was echt wel op een gegeven moment in dat. Uh, dat gebied. Ik dacht, ja, ik weet niet wat we nog, gaan, wat we nog kunnen doen. Ik ben er klaar mee. En dus, ja, uh,
0: hoeveel pogingen uh, was zij dan uiteindelijk zwanger? Nummer twee. Met het deden. <laughs> ja,
1: ik had wel voor mezelf zoiets van... Oké, als deze ook niet lukt... dan denk ik dat ik het gewoon even, even sluit. En we zien het wel. En ik was net een huwelijk gevraagd. Dus ik ga me daar lekker op concentreren. Um, dat soort dingen. Um, Alleen er zat, en ik wil niet zeggen dat dat uh, de, de oplossing geweest is, maar er was wel iets anders aan die tweede terugplaatsing dan dat er bij de rest was. Namelijk? Nou, um, ik wilde eigenlijk weer voor de eerste optie gaan, dus echo's met ovulatie, uh, spuit zeg maar. Alleen op de... Mijn cyclus duurde ietsje langer, dus ik had op een gegeven moment wel een datum of een plek of een uh, tijd ingepland. Van oké, okay, dan moet je die spuit zetten. Maar doe ook wat ovulatietesten, dan weten we zeker dat je hem niet dubbel op hebt, zeg maar. Want anders ga je spuit zetten die helemaal niet nodig is, want je hebt je ovulatie al. En uiteindelijk, dat was op de zaterdagavond, moest ik eigenlijk die spuit zetten. En zaterdagmiddag heb ik een positieve ovulatietest in mijn handen. Dus ik. Uh, Kliniek gebeld, spoednummer. Die kan natuurlijk bellen nee, in het kan weekend. <laughs> Tot ik zeg... Oké, okay, wat moet ik nu doen? Ik wist echt even niet meer hoe of wat. Nee, nou, geen spuit zetten. En um, uiteindelijk is de terugplaatsing... een dag vervroegd. En nu ben ik zwanger.
0: Ja, man.
1: <laughs> het is heel raar om dat nog steeds te zeggen. Um, maar daar zit dus wel... Dat was de allereerste ronde... Dat, het, uh, dat ik het zonder hormonen heb gedaan. En dat vind ik wel bijzonder.
0: Bijzonder, ja.
1: Nogmaals, ik durf niet te zeggen dat dat de truc is geweest bij ons. Maar ik vind het wel bijzonder dat dat dus de ronde is die gelukt is.
0: Ja. Ja, nou. dat is niet
1: voor niets. Uh, nee. Nee, en die terugplaatsing heeft uiteindelijk... Is begin juni is die, heeft die plaatsgevonden. Nou, en nu zitten we begin augustus twee maanden verder. Oh, precies twee maanden verder, trouwens zie ik. Hij was 3 juni namelijk, dus uh, ja. En,
0: ja, maar, en dan... dan, dan... Je hebt die test, en ik, ik zat net namelijk een gegeven op je Instagram te kijken. Je hebt een heel kort stukje daarvan opgenomen. Waarschijnlijk heb je toen weggeklikt en ben je gaan schreeuwen en huilen en
2: dansen. En weet nee, niet eens.
1: Allemaal. Nee, niet. Oh. Nou ja. ja, als je mij op Instagram uh, als je mij opzoekt, dan zie je inderdaad het, het filmpje um, dat ik ontdek dat, uh, dat de zwangerschapstest uh, positief is. Um, ik was eigenlijk dat was op maandag die zondag, was ik al eigenlijk weer in alle staten, ik voelde ook kramp en ik dacht oké, okay, nou ja, ik weet alweer hoe laat het is, en mijn menstruatie komt door, en um, dit is weer mislukt dus ik was echt die zondagavond echt uh, in alle staten dus ik had zoiets maandagochtend joh, laten we die test doen, dan weten we weer hoe vaart het is, en dan uh, kunnen we weer verder met het leven, om het maar even zo te zeggen um, ja, om, om, um, voor mensen die wellicht geen Instagram hebben. Ik had mijn camera opgezet. En ik had nog niet naar de test gekeken. En in eerste instantie draai ik hem naar de camera. Dus ik had verder zelf ook nog niks gezien. Um, maar wat ik eigenlijk zag in mijn ogen was een negatief test. Dus je ziet ook de teleurstelling in mijn ogen. Mm -hmm. En ik draai hem om. En toen zag ik dus dat hij een heel licht streepje had. Toen dacht ik echt, oh, what the heck. <laughs> en... Um, ja, dat, uh, ik, ja, ik was ook heel stil in mijn reactie. Je zag alleen heel veel in mijn gezicht veranderen. Dat je echt dacht, wat de hek is hier aan de hand. Want ik had dus nog nooit de positieve test gehad. Maar ik wist ook, een streepje is een streepje. Maakt niet uit hoe licht die is yeah. of hoe donker die is. Een streepje is een streepje. En uh, ja, uiteindelijk was mijn vriend was al naar zijn werk. Dus die heb ik opgebeld via videobellen. En die laat ik, uh, die was op dat moment net de deur van, zijn, van de winkel aan het openen. Dus ik laat die test zien. Zegt hij, ja, dus. Ik kom echt niet naar huis hoor. Dus ik zeg, schat, weet je wat het is? En hij dacht dus dat het een coronatest was. <laughs>
2: Zo, ja, ja. Ja, ja, ja. Oh, bizar
1: hoe we daarop geprogrammeerd zijn. Het is echt, echt bizar. Toen oh dus vertelde ik, uh, schat, het is geen coronatest. Dit is een schatstest. Ja, toen moest ik natuurlijk wel huilen, zeg maar. Maar uh, ja. ja, het is nog steeds uh, alsof ik iemands anders verhaal zit te vertellen. Ik weet het niet. Het is echt bizar nog steeds qua gevoel.
0: En heb je toen nog drie testen gedaan of dat niet?
1: ik heb uh, gedurende die week, op één dag na, heb ik nog vier testen gedaan. Ja,
0: precies. Dat
1: kan ja. ja, ik vond dat wel heel fijn, omdat de eerste dus heel licht was. En ja. mijn vriend was ook wel weer de nuchterheid hemzelf. Ja, we zien het wel. Die had ook zoiets van ik denk ook dat het een stukje bescherming naar mij toe was. Van ja, weet je, laten we niet te veel hyperpieper zijn. Um, we moeten eerst nog zien wat dit gaat worden. Ja. Dus ik heb eigenlijk meerdere testen gedaan en daarin zag je wel heel mooi uh, de lijn steeds dikker worden. En toen had ik zoiets oké, okay, dit zit voor nu wel goed, zeg maar. Dus wat dat betreft was dat
0: voor mij wel een geruststelling. Um, ja. ja, mooi. Ik, ik weet dat ook nog zo goed dat wij uh, voor het eerst die test gingen doen. En um, dat we hadden uh, gewoon van die... Die hele mooie clear blue test had uh, Tim, mijn man, gekocht. Hij zei, ja, maar dan moeten we wel gewoon ook een goede test hebben, weet je wel. En dan... <laughs> ja. <laughs> en nou dan, ja, ik had gewoon in eerste... Op... Die dingen, deden dit dus helemaal niet. Oh, echt? Oh, zo, kak. Maar ik die te zijn ook duur die dingen. Ja, we hadden van die Maar ik zei, we hebben toch wel gewoon van die gewoon die zeg maar zo lijken op zo'n coronatest. Ja.
1: Van de er uitvalt of zo. Die, ja, want ik grijp dat die heb ik ook. Oh, dus ze zijn ook wit en dus die lijken ja, echt precies. op zo'n coronatest, zeg maar. Kijk, we
0: moeten die pakken, want die zijn gewoon degelijk. Zie je? Ja. Niet met al die fancy en dat het dan gaat zwanger of niet. Zwanger ja. met een streepje. Nou ja, en die werkte dus wel eh, toen in ieder geval.
1: Ja, nee, ik heb eerst vier van die kruidvaltesten gedaan en uiteindelijk, want de eerste test was op maandag. Uiteindelijk op vrijdag heb ik ook die uh, clear blue uh, test gedaan. Ja, en die gaf toen uh, ja, één na twee weken aan, dus toen wist ik ook wel dat dat uh, ja. goed zat, zeg maar.
0: Ja, man. En dan ben je ineens zwanger. En ja. ik kan me voorstellen dat dat dan na zo'n lange tijd ook wel een bepaalde mindfuck is. Absoluut.
1: 100%. Je, 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 snapt, je snapt jezelf op een gegeven moment niet meer. Dat, ik, het, het grappige was um, dat in, nou ja, iemand dicht die ik via werk ken, zeg maar, die zei op een gegeven moment... ...ja, je bent zo negatief geconditioneerd. En dat bedoelde ze heel goed en heel lief door die vijf jaar... Dat ik eigenlijk alleen maar, kon nog niet echt positief zijn, zeg maar. Ik kon alleen maar bang zijn en negatief en dat soort dingen. En dat bedoelde ze heel goed, maar toen dacht ik, ja, je hebt wel gelijk. En daardoor ben ik ook wel meer gaan accepteren wat mijn gedachten allemaal zeiden. Dat het oké okay was, dat ik het spannend vond, dat ik het eng vond, dat ik er negatief over dacht. Um, dat soort dingen, omdat dat gewoon iets is wat zo in mijn... Hoofd ja. zat. En ik het was... is eigenlijk
0: bijna een nieuwe identiteit hè, die, je, die je gaat aannemen. Want, 100%. procent. Ja, van wensmama en dat hele zwangerschap, dat is natuurlijk zoveel jaren, dat, dat is wie je dan geworden bent bijna. Ja. En ineens is dat, met, bij wijze van spreken, met één test, één moment, is dat niet ja. wie je bent? En ben je iemand nieuw? Ja, je bent dezelfde persoon, maar ineens ben je de zwangere wiesje.
1: Ja, ja klopt. En. Um... Je, je bent zo gewend om in al die teleurstellingen te denken. Dat heb ik vijf jaar lang gedaan. Alleen maar elke maand een teleurstelling. En het voelde ook wel voor mij een beetje alsof. Um, uh, ik was een soort van mezelf schrap aan het zetten voor. Oké, okay, welke teleurstelling gaat er nu nog komen? Mm -hmm. Dat gevoel had ik heel erg. En dat is. Uiteindelijk moesten we vanaf het moment dat ik de eerste dag testen. nog. Drie en een halve week wachten op de eerste echo. Mm -hmm. Dus dat was ook echt wel pittig, moet ik zeggen. En toen hadden we de eerste echo. En toen kon ik het wel heel langzaam aan wat meer loslaten. Maar het ziet er nog niet echt uit als een baby. Dan ben je ongeveer nee. um, zes, zeven weken zwanger. Het, het heeft nog niet echt de vorm van een baby. Dus ja, dan ben je nog niet helemaal gerust. Je zag wel een hartje kloppen, maar je hoorde ook natuurlijk nog helemaal niks.
0: Nee, nee.
1: En uh, anderhalve week later mochten we terecht voor bij de, na die eerste echo bij de intake van de verloskundige. En toen hoorden we voor het eerst het hartje. En toen kwam ik langzaam wel wat meer in rust en um, vertrouwen. Wat het nog steeds spannend maakt, want ik ben nog steeds in het eerste trimester. Dus wat dat betreft um, ja, is, is het... Gewoon nog steeds spannend. Maar ik besef me ook... dat, 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 ook, dat er ook nog dingen kunnen gebeuren... als je twintig weken ja. bent. Sorry... Ja,
0: gaat het? Uh, ja, het gaat.
1: Af okay. <laughs> en toe steekt de misselijkheid een beetje de kop op, jongens. Dus als je gekke geluiden hoort, dan... We zijn de... al, als je ineens wegloopt, dan uh, weet ik genoeg. Ja, ik kan het ja, moet... voor vandaag. Ik heb de wc gezien vandaag okay. voor het eerst. Dus met elf weken. Dus, um, nee, maar uh, ja, langzaamaan komt dat vertrouwen wel steeds meer. En wat ik al zei, ja, weet je, natuurlijk is het voor de twaalf weken spannend, maar dat blijft het, blijft het denk ook. ik. En, ja
0: weet je, het, ik kan me voorstellen met zo'n verhaal wat vooraf gaat, dat, dat, dat er veel meer lading nog op zit. Maar als ik aan mezelf uh, terugdenk, je kon, ik kwam wel steeds meer in dat vertrouwen. Maar het blijft sowieso, weet je, ook zonder ja. zo heel voorverhaal. Ik vond het ook af en toe spannend. En ik denk dat dat echt heel normaal is als vrouw, dat je, dat je wisselt tussen die emoties van ultieme dankbaarheid en blijdschap. En, ...het heel spannend vinden en wat als... ...en oh jee, zal het wel goed gaan en kan mijn lichaam dit? En even al die, die wisselende dingen die voorbij kunnen komen... ...ja, ik denk dat het meer, veel meer lading heeft als je zo'n lang voortraject hebt... ...dat, dat, dat het het ja, ding wel door zijn hoofd schiet. is denk ik ook wel heel normaal. Ja, dat denk
1: ik ook. En het is voor mij natuurlijk niet te bedenken hoe het voelt voor iemand die... Uh, heel makkelijk zwanger kan worden. Ik, ik weet niet hoe dat voelt. Ik, nee. weet, niet, ik weet niet hoe die daar mentaal in zit. Dus eh, ja, daarin kan ik natuurlijk alleen maar... mijn eigen uh, ervaringen delen en, en gevoelens delen. Dus ik kan me daar enigszins in voorstellen. Um, maar wat in voorstellen, maar ja, ik, ja. Het is lastig natuurlijk in dit geval. Ik ken alleen maar het beeld van wensmama zijn. Ja. En... Um, ja, dat. Nou ja, jij zegt ook wel die lading. Ik, toen we het aan familie en zo vertelden of aan de gezinnen, zeg maar, toen zag je ook wel hoeveel emotie er zat ja. bij hun, zeg ja. maar. Dat, dat, uh... Je
0: bent natuurlijk ook meegeleefd en jou ook ja. ja Ja. Dat heb ja, dat... je ook nu nog, dat zie ik. Daar, ja. Dan
1: zie je in één keer, ja, <laughs> ik ga spontaan van janken
0: <laughs> Dat okay. dat.
1: Uh... Ja, hoe.
0: Oef.
1: Jongens, dan zie je ook hoe anderen echt hebben meegeleefd, zeg maar. Ja. ja. <laughs> ik geef alles door, monen de schuld nu, jongens.
0: <laughs> dat mag. <laughs> oh -oh. Dat is toch niet ja. erg, dat is, mooi? Dat is, ik vind het is puur. Die mensen ja. hebben inderdaad al die jaren met jullie meegeleefd en genut. Jullie hebben misschien ook wel zorgen om je gemaakt.
1: Ja, heel erg. Ja, dat... Um... Dat, dat, dat zie je dan echt, zeg maar. En iedereen heeft altijd heel veel, met heel veel kracht om ons heen gestaan. En heel veel positiviteit werd uitstralen. Maar je ziet ook ons pijn ja. na zo'n lange periode. En uh, ja, dat, dat is heel bijzonder, zodat dat dan eindelijk mag delen. Ja. <laughs> oh, oh. Nou. ja. Maar als eenmaal de sluizen open gaan, dan stoppen ze niet meer. Dus heel even.
0: Nou, ga jij lekker even potje janken. gaan ja. over de volgende vraag. Dat was het. Nee, ik vind het mooi dat je dit oh. ziet. En het, het zegt ook veel over de mensen die om jullie heen gaan. En ja. de liefde die je daarvan voelt. Ja, 100 procent. Ja. Hey en... Um, ja, nu mag je beginnen te fantaseren over een babykamer en babykleertjes en zo. of het een jongen of een meisje zal zijn. Ja, ook dat vind ik heel
1: eng. Dat merk ik. Dat, Is het dan altijd
0: eng omdat er een angst zit van: oh shit, misschien gaat het toch nog misgaan? Ja,
1: ja. Dat, dat, en het lukt wel steeds beter nu. We hebben nu drie echo's gehad. En, en ja, dan zie je het langzaam groeien. En dat, dat is gewoon echt wel heel fijn. We hebben maandag, dus twee dagen geleden, we weer een echo gehad. En dan zie je voor het eerst vingertjes. En je ziet het gewoon heel erg druk bewegen. dat is nog steeds heel raar. Omdat je dat natuurlijk ook niet kan voelen. Dat zullen heel veel moeders natuurlijk wel herkennen. Dat je het beeld wel hebt, maar je voelt niks. Dus dat is ook heel, heel gek. Um, maar... Ja, het dromen erin vind ik soms nog wel spannend. En dat, ja... Ja, je. ben bang dat ik soms wat aan het jinxen ben, zeg maar. Dat weet je niet. dat gevoel blijft een beetje dat je denkt dat je die kant op kan, maar dan, bam, komt er weer iets.
0: krijg je daar in een soort van na een begeleiding bij? Dan kan nee, dat wel iets vanuit zo'n kliniek heel waardevol zou kunnen zijn. Want... Ja, dat is een go goede vraag. Um, nee, ik krijg het niet, um,
1: maar ik denk dat als ik het zou vragen, dat het zeker kan. Um, maar voor nu, ik heb ook gesprek gehad met psycholoog toen we net begonnen met het traject, dus ik weet zeker wat voor waardevol het, het kan zijn. Um, maar ik wil nu vooral, vooral gewoon een proces met mezelf laten zijn.
2: Mm.
1: En mijn um, nieuwe kant daarin zelf leren kennen. En ik zie niet dat het nu uh, iets negatiefs toevoegt aan mijn leven. Het is gewoon het proces waar ik in zit. En ja, wat denk ik heel normaal is. Mocht ik daar echt problemen mee krijgen, dan zal ik dat ja. zeker doen.
0: En vergis je niet hè, een coach of een psycholoog kan ook juist helpen bij positieve dingen die gebeuren in je leven. Dat klinkt misschien een ja. beetje tegenstrijdig, Want
2: dan nee, gaat absoluut. naar iemand
0: toe als er iets niet goed gaat. Ja. Maar het is nogal een identiteitsswitch die je meemaakt. Ja. Ten goede in dit geval. Ja. Maar ook dat, ja, ik kan me helemaal voorstellen dat je daarin uh, wel zoekend bent. naar, oké, okay, ja, wie ben ik dan nu in deze nieuwe rol? En wie wil ik ja. zijn als mama? En je die, dat, dat heb je sowieso als je uh, zwanger bent. Um, maar ik kan me voorstellen dat die overgang is nogal... Uh, ja, uitdaging.
1: <laughs> ja, nee, je nee, hebt je 100% gelijk in. Maar, en ik sluit ook niet uit dat dat misschien in de toekomst wel gaat zijn. Maar voor nu ja, mooi weer uh, ja, is het goed ja. zoals het is. Maar uh, ja, wij denken allebei dat het een meisje wordt. Ik, uh...
0: Dat is heel leuk, kan ik je zeggen.
1: <laughs> <laughs> wij, uh, het, het grappige is... Wij, uh, wij liggen niet heel erg op één lijn als het gaat om namen. En um, dat is best een uitdaging. Jongensnaam uh, hadden we eigenlijk nog nooit eentje gevonden... waarvan we allebei ja, zoiets hadden van dat wordt Dus uh, toen ik uh, deze embryo ging halen... toen. Heb ik naar mijn vriend, nou ja, de naam van het meisje, zeg maar. Ik ga die nu halen. Nou ja, en die is ook blijven plakken. Dus daarin heb ik gewoon heel erg sterk het idee dat het gewoon een meisje is. Inmiddels hebben we ook een jongensnaam bedacht. Dus dat yes is wel, wel, best wel fijn. Ja. <laughs> <laughs> uh, maar ja, het is, uh, wij hebben allebei heel sterk het gevoel dat het een, uh, een meisje wordt. En dat gaan we meemaken. Ja. Dat, uh, yeah. Het is uh, uiteindelijk hoofd natuurlijk dat het gezond is. Ja, dat precies. is natuurlijk het allerbelangrijkste. Ja. Maar uh, ja, ik heb toch altijd wel al heel erg sterk het gevoel dat ik een, een meisjesmama ben, zeg maar. En misschien als ik ooit een jongen krijg, dan zal dat in één keer helemaal veranderen. Ja, dat de, kom je niet onderuit. Nee, nee, maar dat... Nee gevoel is altijd heel sterk geweest. Dus ja, ja wie weet, we gaan nee, meemaken. We
0: gaan het of meemaken. Of meemaken. Het, we gaan het <laughs> volgen ook allemaal. Waarschijnlijk eh, op het moment dat hij online komt... Dan, ik weet niet of jullie dat al vooraf gaan delen überhaupt... maar dan weet je het misschien zelfs al... Het uh, duurt nog even een paar weken voordat deze online... Ja, ja ik weet ook nog niet
1: in hoeverre wij dat... Uh, hoe, hoe we het bekend gaan maken. Ja, nou, en, uh... dat
0: moet je ook lekker helemaal op die manier doen.
1: Ik ja, ga als... het in ieder geval
0: blijven volgen via jouw Instagram. Noem nog even jouw Instagram naam, zodat mensen jou kunnen vinden.
1: Oh, grappig. Even, uh, <laughs> even zoeken hoor. Ik heb ook namelijk mijn eigen business account, dus vandaar. Dat uh, is Wiesje, dus met de... Ik zeg altijd de W van Willem, want ik krijg heel vaak een Miche, liesje, dat soort dingen. Dus Wiesje, ja. ja. WD-Torn, T-double-O-R-N. Yes, oké. Okay. We gaan het ook wel eventjes
0: in de show notes erbij zetten op de website. Dan kunnen mensen doorlinken. Uh, we gaan het volgen. En ik hoop echt dat over pak een beetje maandje of zes ik een uh, fijne kaart jouw kant op mag sturen met felicitaties ja. voor een uh, gezond kindje. en als ja. je Een hele, hele, hele fijne zwangerschap en bevalling mag hebben straks. Dat wens ik je echt toe.
1: Super lief, dankjewel. Ja, ik, uh, ik hoop het ook natuurlijk. Dat, uh, ja. We gaan het meemaken allemaal.
0: Doordat in ieder geval op basis van wat je nu weet, uh, klinkt gewoon hartstikke goed. Ja. We hopen allemaal met je mee. En ik wil je echt onwijs bedanken voor je openhartige verhaal. Ik denk dat het van ontzettende steun is voor iedereen die in een traject zit, um, of daar aan, op het punt staat om daar aan te moeten beginnen, dat dus ook na zoveel jaren het uh, toch nog ineens raak kan zijn. Ja. Ja, we gaan daar... Ja, af...
2: en over. wat ik vooral
0: uh,
1: zou willen zeggen is, weet je, los van of je in een traject zit, of dat je bijvoorbeeld ergens anders mee te maken hebt, maar ga op zoek naar lotgenoten. Ik heb daar echt heel veel waarde uit kunnen halen en dat... Echt mijn, mijn visie gewoon heel erg veranderd. In mijn geval voor het fertiliteitstraject. En daardoor ben ik veel positiever kunnen gaan denken. Omdat je een bepaalde herkenbaarheid met elkaar zoekt. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat dat ook voor andere onderwerpen geldt. Dus ja, weet je, mocht je je heel erg alleen voelen, een idee hebt dat jij de enige bent die dat hebt. Uh, Instagram is daar wat dat betreft echt een heel groot open dagboek voor. Ja. En um, ik, ik kan je eigenlijk voor 100% wel garanderen... dat het je heel veel oplevert als je met andere mensen daarover kan praten. Dus um, doe dat vooral.
0: Jij, jij zat in een Facebookgroep, uh, zei je, van Lotgenoten. Was dat op Facebook? Uh, ja,
1: maar daar ben ik uitgestapt toen wij de eerste punctie hadden. Omdat ik merkte dat dat... Mijn beeld een beetje negatief beïnvloeden. Want iedereen vond het spannend. Dat soort ja, dingen. Dus, ja, dus ja. dat
0: was niet per se de place to be. Nou, dat was, op, nog dat moment,
1: op dat moment niet. Maar je kan op Facebook kan je heel veel groepen zoeken. Als het gaat om IWI, IVF, IXI, wensmama's. Uh, er zijn zoveel variaties. Ik weet niet de exacte namen, maar daarmee kan je uh, heel veel lotgenoten zoeken. Maar ook via Instagram, uh, gewoon met hashtags, kan je wensmama's, iwi, uh, fertiliteitstrajecten, dat soort dingen. Daar kan je echt heel veel in vinden. Dus dat, uh, ja, dat is voor mij echt dan een, een tip nummer één. Je hoeft absoluut niet uh, alleen te zitten um, met jouw probleem, ding, wat je het ook wil noemen. Ja. Mooie tip. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel dat ik, er, uh, dat ik uh, ga te gast mocht zijn bij je. Ja, heel
0: graag. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Lotte Gerland Podcast. Ik vind het superleuk om te weten wie er luistert en vind het dan ook te gek als je dit met me deelt. Bijvoorbeeld via je Instagram Stories. Tag me vooral at nl zodat ik jouw bericht ook weer kan delen. Samen bereiken we zo nog veel meer mensen en kunnen we dus ook met alle verhalen nog meer impact maken. Heb je nou zelf een inspirerend verhaal dat je eigenlijk graag zou willen inzetten voor de marketing en communicatie van jouw bedrijf, maar kom je er niet helemaal lekker uit? Ga dan naar watchyourstory.nl en plan een gratis 30 minuten marketing sessie. Daar gaan we dus samen naar kijken en ik kijk er enorm naar uit om je daarover te spreken.
2: Could be love